0: Ik lag daar in bed en, en er gebeurde gewoon helemaal niks. En op een gegeven moment begon ook alles te draaien. De kamer begon te draaien en ik raakte gewoon echt in paniek. En ik weet nog dat ik dacht, ik wil gewoon hier weg. Ik wil dit huis uit, ik pak mijn koffer, ik, ik wil gewoon naar Schiphol en ik ga backpacken in Thailand. En het maakt me niet uit als het me, me, mijn huwelijk kost of het interesseert me allemaal niet meer. Ik moet gewoon weg hier.
1: Welkom bij seizoen 3 van Potnataal. De podcast waarin je vrouwen puur en eerlijk over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven wordt vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze geweldige vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands. Dit is het verhaal van Anneke.
0: Mijn naam is Anneke, ik uh, woon in Amsterdam. Ik ben net 35 geworden vorige week. En ik ben bevallen in uh, december 2018 uh, van ons handje Tommy. Um, in het dagelijks leven werk ik bij een uh, grote e-commerce speler en daar verkoop ik uh, speelgoed, onder andere.
1: Ontzettend bijzonder aan het maken van deze podcast is dat ik hierdoor al een heleboel leuke vrouwen heb leren kennen. Luisteraars die me berichten sturen via Instagram om te zeggen dat ze iets hebben aan de podcast. En dat doet me veel. Dank daarvoor. Aan het einde van seizoen 2 deed ik een oproep aan vrouwen... om zich aan te melden als ze ook een verhaal hadden wat ze wilden delen. En dat deden er een hele hoop. Echt fantastisch. Helaas kan ik niet alle verhalen maken. In elk geval niet in dit seizoen. Maar een aantal wel. En één ervan is het verhaal van Anneke. Die ik voor het eerst ontmoet in haar appartement in Amsterdam... Ik vind haar meteen een superleuk mens, lekker no-nonsense met humor en iemand die van aanpakken weet. Het voelt dan ook eigenlijk helemaal niet gek om meteen een heel persoonlijk gesprek met haar te voeren over de meest heftige gebeurtenissen uit haar leven... Oh, en mocht je af en toe een piep tussendoor horen, die zit niet in je oren, maar dat is gewoon een vaatwasser op de achtergrond.
0: Uiteindelijk begon het al een paar dagen voordat het echt begon, voor mij dan. Uh, namelijk uh, toen we bij de verloskundige was voor nou ja, een reguliere check-up. En uh, uh, zij wilde voor de zekerheid toen toch eventjes een hartfilmpje maken. En dan krijg je ook zo'n plakker op je eigen buik. En, toen zei ze: Goh, ja, wist je dat je eigenlijk al wel om de zes minuten weeën had? En toen dacht ik: Joh, ik had uh, zelf eigenlijk een beetje in mijn hoofd van ah, hij zal ongeveer een week later komen. Want je hoort dan van die statistieken van vijf dagen bovenop zeg maar, de 40 weken. Maar uh, ja, toen begon ik me toch wel een beetje uh, nee, ja, zorgen te maken. Maar toen dacht ik, goh, wat, ja, wat kan ik verwachten?
1: Maar je had helemaal niks gevoeld eigenlijk. Nou,
0: toen, toen ze dat zo zei, dacht ik, uh, oh ja, dus dat is dat gevoel als je loopt. Van uh, toch een beetje die, ja, wat ik dacht dat harde buik of zo zouden zijn. Maar ik was eigenlijk nog heel actief en uh, ik ben ook daarna nog wel gewoon naar yoga gegaan. En uh, ik heb ook wel tot het einde een beetje doorgesport. Dus ja, ik had ook niet zoveel zin om thuis op de bank te gaan zitten wachten. Um, maar uiteindelijk... Um, uh, nou ja, op vrijdagochtend weet ik nog... Dat kabbelde een beetje zo door die week. En op vrijdagochtend zei ik... Uh, uh, tegen Tom, mijn man... Van, uh, joh, um, volgens mij gaat dit echt nog wel even duren. Uh, dit is een soort loze alarm. Um, we zaten toen volgens mij... Een dag na de uitgerekende datum. Maar het leek me zo onwaarschijnlijk. En uh, ik was nog een beetje enveloppen aan het schrijven... Van de, van de kaartjes. Uh, uh, de, de geboortekaartjes. Um, en... Uh, ja, ik stond op en ik dacht opeens, oh, volgens mij gaat het beginnen. Dus uh, dat was best wel uh, onaangekondigd.
1: Ja, Mocht misschien... je, je vliezen braken?
0: Nee, ik voelde gewoon opeens echt een wee. Ik dacht, ja, dit is het. Um, en wat ik wel grappig vond was dat je gedurende die hele zwangerschap... van vrouwen die het al een keer hebben meegemaakt, hoort van... Uh, ja, als het zover is, dan weet je echt wel dat het zover is. En toch denk je al die tijd, zou dit het zijn? En uh, met heel veel momenten, totdat het zover is. En dan denk je, oh ja, dit is het. Dus dat is toch moeilijk om daarin te geloven... Uh, totdat je het zelf meemaakt. Um, en uh, ja, toen eigenlijk heel relaxed. Weet je, hadden, we waren echt supergoed voorbereid, allerlei cursussen gedaan... of tenminste voor zover je denkt dat je goed voorbereid kunt zijn... Um, dus weet je, we've got this. We hadden er ook een heel romantisch beeld bij. Van uh, we gaan uh, kaarsjes aandoen. En overal staan lekkere hapjes. En ik had natuurlijk een playlist gemaakt. En ik was helemaal mindful. En uh, weet je ging, ging best wel oké. Okay. Um, dat je wilde thuis gaan bevallen? Nou, ik wilde in het uh, geboortecentrum bevallen. Dus dat is uh, niet in het ziekenhuis. Het zit hier eigenlijk in om hem niet zo ver bij ons vandaan. Um, maar uh, daar hebben ze dan wel uh, nou ja, een bevalbad. En um, lachgas, uh, dus wel iets van pijn bestrijding. Um, maar weet je, ik dacht, ik ben hartstikke fit. Ik, iedereen kan dit, ik kan dit ook. Ik woon op hoog, dus hier thuis blijven leek me sowieso niet een goed idee. Maar het voordeel ook van dat geboorte geboortehotel heet het, was dat je uh, ook niet gelijk er weer uit hoeft in de ochtends, maar dat daar ook kraamzorg is, uh, wordt geleverd. Dus je kunt ja, als je wil, uh, geloof ik, tot acht dagen blijven, maar als het in ieder geval zeg maar s'nachts kwam... dan kon je gewoon even relaxed daar opstarten. En dat leek ons wel, uh, wel heel aantrekkelijk. Um, maar het ging eigenlijk gewoon allemaal niet zo heel snel. Ik vond dat niet per se een probleem. Ik geloof dat Ton zich veel meer zorgen daarover uh, begon te maken. Um, je bent ook wel een beetje het besef van tijd kwijt. Want ik weet nog wel dat de verloskundige ook zei... Um, nou, dan ben ik uh, over vier uur kom ik wel weer kijken. En ik dacht echt, vier uur, dan is het kind er al. Ik bedoel, ik weet niet wat je dan nog komt doen, maar... Ja, op een gegeven moment besef je opeens dat dat dus ook echt zo werkt. Dat je echt gewoon de tijd kwijtraakt. Dus uh, ja, een beetje heen en weer lopen, naar de bank lopen. En uh, nou, na vier uur kwamen ze weer en het was er eigenlijk gewoon niet zoveel gebeurd. Um, en uiteindelijk, ik had zelf heel erg het gevoel dat uh, uh, Tommy met zijn um, nou ja, een sterrenkijker was. Dus met zijn knietjes naar voren lag. Want ik voelde continu eigenlijk um, nou ja, gewoon best wel veel beweging aan de voorkant van mijn buik. En ik dacht, dit zijn gewoon knieën en enkels en... Um, die ligt zeker niet... Uh, ik wist wel dat hij goed lag met zijn hoofdje naar beneden... maar die ligt zeker niet met zijn rug naar de voorkant van mijn buik. Maar um, ja, dat kon de verloskundige natuurlijk niet hier thuis bekijken. Uh, ze kon het ook niet voelen. Dus um, uh, ik bleef wel zelf het gevoel houden van... Ja, dit gaat gewoon nergens naartoe... want hij ligt gewoon ook niet goed... Um, dus op een gegeven moment zei de verloskundige... Van, uh, ga maar uh, op je zij liggen. Dus toen moest ik in bed gaan liggen. nou Dat ging natuurlijk tegen alles wat we bij de hypnobirthing cursus hadden geleerd... ging dat in. Dus, uh, en dat was echt, echt geen feest. Want je hebt gewoon geen bewegingsvrijheid meer. En... Uh, Um, ja, dat, dat was wel gewoon intens. Maar goed, toen bleek wel na een paar uur dat dat dus wel uh, vier centimeter extra had opgeleverd.
1: En toen was je nog steeds
0: thuis? Toen was ik nog steeds thuis. Um, en toen zei de verloskundige van nou, je mag nu kiezen uh, om uh, als je toch wil naar het geboortehotel te gaan. Uh, of uh, alsnog naar het ziekenhuis naar een bevallencentrum. Maar goed, ik wilde, ik moet zeggen dat ik op dat moment eigenlijk al een beetje los begon te laten wat het originele plan was, maar ja, Ton die had tijdens de cursus geleerd dat hij dan dus mij moest uh, uh, herinneren aan het originele plan, dus die zei we gaan naar het geboortecentrum. En um, daar zijn we naartoe gegaan. Uh, ik vond dat ook, ik weet nog wel dat de verloskundige zei: Ja, dan ga ik ze nu bellen om het bad aan te zetten. En toen dacht ik, ah, dit klinkt echt hemels. Dit klinkt gewoon als een soort van resort, of zo... waar we nu naartoe gaan. Ik kom daar aan en er staat gewoon een bad voor me klaar.
1: Je had er helemaal zin in. Ja, eigenlijk. ik had er ook echt wel
0: zin in. Ik had ook wel, ik zag ook echt wel uit naar die bevalling. Ik dacht gewoon: van ja, kom kom erop. Ik, ik was gewoon heel erg benieuwd. En die zangerschap was gewoon echt nou ja, uit het boekje geweest. Ik, was, ik had geen enkele. Nou ja, klachten gehad, een beetje misschien uh, wat pijn in mijn bekken. Maar ja, op een gegeven moment slaap je slechter. Uh, maar ik had bij met 24 weken nog op Lowlands gestaan. En uh, ik was ook helemaal oké okay met het niet drinken. Ik dacht echt, joh, um, dit is gewoon, uh, dit is helemaal prima zo. Dus nee, ik zag er ook helemaal niet tegen op.
1: Uh, ik was gewoon wel benieuwd. Samen met haar man gaat Anneke vol goede moed richting het geboortecentrum.
0: Uh, ik in dat bad en... Uh, ik weet nog wel dat toen ook de verloskundige even ging slapen. En dat ik wel dacht, oh ja, dit is wel best lang voor iedereen. Dit begint wel lang te duren.
1: Want het um, was toen al nacht? Eh, nou, was, een... het was toen
0: volgens mij een uur of tien s'avonds dat we daar aankwamen. En het was uiteindelijk om half twaalf, zeg maar, ochtends was het allemaal begonnen. Um, en ik, ik was zo het besef van tijd kwijt. Dat, uh, dat geboortehotel dat is hier nou ja, vlakbij en dat zit... In gewoon best wel een drukke Amsterdamse straat. met allemaal restaurantjes en zo. En ik weet nog dat we daar naartoe reden. en dat ik uit die uh, auto stapte. en gelijk een wee kreeg. want iedere beweging zorgde voor een wee, zo'n beetje. En uh, dat ik opeens zo keek. en in dat restaurant tegenover me. gewoon iedereen door dat raam zo naar mij zag kijken. Dat oh ja, ja, mensen zijn natuurlijk gewoon nu aan het eten en zo. Het, is, het was ook. Uh, kijk, zaterdagavond. Dus. maar ja, dat interesseert je natuurlijk helemaal niet meer op dat moment. Ah, ja, toen ben ik dat bad ingegaan bij dat geboortehotel. Ja, en daar viel ik eigenlijk gewoon een beetje in slaap. Daar, daar stopte alles. En dat was gewoon... Weet je, ik had gehoord van ah, dat is relaxed, maar het was wel heel relaxed. En um, ja, dat ging, het ging gewoon eigenlijk daar helemaal niet de goede kant op.
1: De verloskundige stelt voor om het geboortehuis te verlaten en naar het ziekenhuis te gaan... De bevalling is namelijk al 16 uur bezig, maar de ontsluiting schiet niet op. Anneke blijft steken op 4,5 centimeter en haar vliezen zijn al een tijdje gebroken.
0: Op een gegeven moment begon ook die periode van 24 uur uh, nadat de vliezen breken... begon best wel een beetje, het begon een beetje krap te worden. Ja. Um, dus ja, we moesten, we moesten toch wel een beetje vaart gaan maken... Um, en ik weet ook nog wel dat ik dacht, ja, als we dan naar het ziekenhuis moeten... en het duurt langer dan 24 uur, dan moeten we daar een nacht blijven. En daar had ik gewoon heel weinig zin in. Dus ik voelde echt de deadline van, oké, okay, dit moet binnen 24 uur gebeurd zijn. Um, en ik was eigenlijk na die 16 uur ook nog steeds niet echt ja, moe of kapot of zo. Het was niet dat ik dacht, ach, ik, ik kan niet meer. Maar ik dacht wel, oké, okay, als dit 4,5 centimeter is... dan moeten we dus nog minstens een keer dit en nog een keer 16 uur. Dat zie ik gewoon echt niet zitten. Um, dus wij naar het ziekenhuis. Alle ziekenhuizen in Amsterdam zaten vol. Um, dus we moesten naar Amstelveen. En ik dacht echt, oh mijn god, zitten we in zo'n streekziekenhuis. En, en tot overmaat van dan, mijn kind wordt dan een Amstelveener.
1: Ja, maakt je ik je heb me daar ja. serieus druk over
0: gemaakt. En Tom, mijn man, die zei nog, nee, maar ik heb gelezen in de krant... dat ze daar die bevalkamers op Amsterdamse uh, uh, grondgebied hebben. Dus dan wordt het wel gewoon een uh, Amsterdammer. Nou, hier heb ik me echt wel druk over gemaakt. Um, en goed, toen, uh, toen kwamen we daar aan. Echt super lieve mensen. En uh, alle voordelen van een klein ziekenhuis uh, kwamen daar absoluut uh, aan het licht. Zeg maar. het, iedereen kende elkaar. Er waren helemaal niet veel mensen om het bed. En um, ja, we kwamen daar binnen. En het eerste wat ook de um, uh, verloskundige arts, zoals het geloof ik, zei, was: uh, Goh, ja, jullie zijn al lang, lang bezig. Maar vandaag gaan jullie een kindje krijgen. En. Ik weet nog wel dat ik dacht, oh wat lekker, iemand neemt nu gewoon even controle. Voor Tom was dat geloof ik het moment om echt ook in tranen uit te barsten. Die dacht, oh eindelijk, ik, ik ben er een beetje vanaf nu. Dus daar hebben ze ook een beetje voor gemaakt en die heeft daar nog even een paar uurtjes getukt... En uh, mij hebben ze toen uh, een ruggenprik uh, aangeraden en, en daar was ik toen ook helemaal oké okay mee. Dus dat hele idee van dat, dat lekker zen, hypnobeurten, dat het al lang het raam uit gegooid. Ik bedoel, het kind moest er gewoon uit en het maakte me ook niet zo heel veel uit hoe ze dat precies gingen doen. Um, en ja, die ruggenprik, dat was gewoon echt hemels. Dat... Uh, ik, ik ben echt wel daarop teruggekomen dat ik denk... ja, het is allemaal heel mooi zonder pijnbestrijding. Maar man, wat een verschil.
1: En na zoveel uur was je er gewoon aan toe. Ja, ja
0: ik had ook absoluut niet zoiets van... oh, nu ben ik het niet op eigen kracht aan het doen. Ik had al 16 uur weer erop zitten uh, op eigen kracht. Ik vond het gewoon wel even mooi geweest. Ik dacht, uh, ik heb het meegemaakt. En nu gaan we gewoon op een efficiënte manier... dit kindje geboren laten worden. En um, dus ja, ruggenprik... Uh, ik weet ook nog dat Ton eventjes goed gesnuffeld heeft aan de arts. Want ja, het was wel zondagochtend zes uur. We dachten, wat heeft die gisteravond gedaan? Want die moest, die moest natuurlijk opgeroepen worden. Um, maar ja, dat ging allemaal goed. Die werd ook gewoon wel goed gezet. Het kan een beetje scheef gaan. Dus ik had één doodbeen, zeg maar. En, en uh, aan de andere kant was het prima. Maar het mocht allemaal geen naam hebben. Ik heb zelfs nog een beetje kunnen slapen. Um, je krijgt ook de opdracht om niks te doen. Dus eerst dacht ik nog van... Ah ja, als ik dan een wevel opkomen... dan moet ik een beetje meedruk zetten of zo... Um maar dat hoeft allemaal niet. Dus ja, dat is lekker. Je geeft je gewoon over aan de tijd. En het enige nadeel was dat ik wel ook daar op mijn zij moest liggen. Omdat ze dus daar wel gelijk die echo hebben gedaan. En inderdaad zagen dat, uh, dat Tommy een sterrenkijker was. Dus als je dan op je zij gaat liggen, dan heb je de maximale kans dat met de druk het kindje toch nog goed het geboortekanaal ingaat. Uh, in en dat is gelukkig ook gebeurd. Daar heeft het volgens mij uiteindelijk ook nog uh, even kijken. Totaal heeft het 28 uur geduurd. Dus daar heeft het ook nog 12 uur totaal geduurd. Was dat, je nog in het ziekenhuis? Dat we in het ziekenhuis dan. waren. Uh, dus uiteindelijk begon het ook nog wel te, de tijd nog wel te dringen uh, om die 24
1: uur te halen. De tijd dringt, maar Anneke is niet in paniek. Ze krijgt opwekkers toegediend...
0: Ook iets waarvan ik dus van tevoren dacht, um, ja, dat wil ik echt niet. En daar dacht, joh, gooi die pomp gewoon vol open. Hij moet er gewoon uit. Um, en het idee van een weenstorm, ja, het zal vast verschrikkelijk zijn. Maar toen dacht ik, dat klinkt als een efficiënte manier om op 10 centimeter <lacht> ontsluiting te komen.
1: Mooi hoe je steeds je grenzen Ach, aan verleggen ja, bent eigenlijk, Ja, hè? ja
0: echt uh, zo anders dan wat ik van tevoren had bedacht. Um, en... Uh, nou, uiteindelijk gingen ging de laatste paar centimeters echt super snel. Binnen, nou ja, binnen een uur of zo was er uiteindelijk nog drie centimeter bij. En, uh, dat was ook wel een verrassing uh, voor de verloskundige daar. Um, en uh, het goede nieuws was ook dat Tommy in die periode net gedraaid was. Dus toen de pers eenmaal mocht beginnen, lag hij er gewoon goed voor. En toen mocht inderdaad het, het pershoek beginnen. En ze hadden me dus wel voorbereid op dat dat lang zou worden omdat het een sterrenkijker was. Maar dat, het, dat ze wel dachten dat het natuurlijk zou lukken. Um, maar uiteindelijk is het iets meer dan een uur geweest. Um, wat daar nog wel, uh, wel grappig aan was, is dat ze uh, eigenlijk al na een paar keer persen zeiden van... Oh, je doet het supergoed, uh, je bent er bijna... En dat ik dacht, nou top, dit gaat snel. En ik dacht, dit heb ik ook wel verdiend, weet je wel. Ik ben al 27 uur bezig. Het zou mooi zijn voor het verhaal als het persen gewoon dan met drie keer gelukt is of zo. Um, en, uh, maar
1: dat was dus nog een uur uiteindelijk.
0: Nou ja, dat hele, we zijn er bijna. Dat was gewoon motivational speaking of zo. Want uh, uh, toen, toen ik dat de tweede en de derde keer hoorde, dacht ik... ho ho, we zijn er dus helemaal niet bijna. Nou, dit zeggen jullie gewoon tegen mij. En later hoorde ik ook van Ton dat hij op dat moment dacht... ja... Hier, hier hebben ze je niet goed ingeschat, want jij hebt dat sowieso door. Dus uh, uh, ja, op een gegeven moment probeerde ik dan wel een beetje andere, andere dingen te horen. Van uh, oké, okay, zien we al een hoofdje of... Uh, uh, ja, hoe ver zijn we nou daadwerkelijk? Want we zijn er bijna, dat, dat, dat slaat dus kennelijk naar nou Had je niet het
1: gevoel op een gegeven moment... oh, dit gaat nooit meer lukken, dit gaat niet?
0: Nou ja, nee, ik had wel het idee... want ik had wel gehoord dat bij een eerste... Uh, een uur persen echt niet gek was, zeg maar. Dus um, nee, ik had niet het idee van hij komt er nooit uit. Um, maar En ik vond het persen ook wel... weet je, dat hoor je volgens mij wel vaker. Ik vond het ook wel, wel fijn, want je kon gewoon iets doen. Je kon eindelijk gewoon echt goed kracht zetten en, en gewoon eruit helpen, zeg maar. Dus nee, dat, uh, daar, daar, ik, ik was er wel oké okay mee. En de ruggeprik die zetten ze dan wel uit? Ja, of? die zetten ze dan uit. Um, maar uh, ja, ik had dus dat ene dode been. Daarin duurde het wat langer uh, om, uh, om, om het uit te laten werken. Um, dus er was één uh, stagiair, geloof ik... die had gewoon als taak mijn been omhoog houden, <laughs> zeg maar. Mijn been vasthouden, want dat viel gewoon om anders. Um, dus dat was ook iets wat in mijn geboorteplan stond... van geen stagiairs. Maar nu zou ik denken, joh, zoveel als mogelijk. Want ze kunnen allemaal iets doen. Als de halve straten ervoor staat, ja, maakt je ook niet meer Iemand nee. die je glaasjes water aangeeft. <laughs> iemand die je been vasthoudt. Dus, uh, nee, dat was echt helemaal prima. Ehm... Um, en ook uh, Ton, die had wel van tevoren gesproken van je ja, blijft een beetje bij het hoofdeinde staan... want je hoeft dat allemaal niet per se te zien. Uh, maar die is op een gegeven moment toch omgelopen. En die zegt echt van ja, dat is het meest magische... wat ik ooit, uh, ooit gezien heb... Um... Dus ja, ook dat is anders gelopen dan we van tevoren verwachten. Maar uh, ja, uiteindelijk weet ik ook nog dat ik... Uh, ik had dan gehoord van uh, de, de laatste wee, zeg maar, voordat die echt geboren wordt. Die moet je wegpuffen, want dat is dan beter voor het niet inscheuren. Nou, ik dacht echt, ik weet niet wat jullie allemaal... Het maakt me ook niet uit, maar gaat er nu gewoon uit. Het idee dat je dat nog in kon houden of zo, nee, echt beyond me. Dus... Uh, Um, ik, heb dat, uh, ik heb hem uiteindelijk ook zelfs zonder wee, heb ik hem het laatste zetje uh, gegeven. Um, ja, dus dat, nou ja, goed, dat was lang. Maar ik kijk er eigenlijk heel positief op terug. Uh, ik had niet verwacht in het ziekenhuis uit te komen. Maar ja, het waren gewoon hele lieve mensen. Ik had het ook echt niet willen missen daar. Um, dus uh, nee, ook als vriendinnetjes nu uh, erover nadenken: van goh, hoe, moet ik, hoe, hoe zou ik het willen doen? Ja, ik heb echt. Alles meegemaakt en in alle plekken gezien. Dus uh, nee, ik kan het wel aardig uh, aardig nu tegen elkaar afwegen. En ik zou ook bij een volgende sowieso weer in het ziekenhuis willen bevallen. Um, het idee dat dat allemaal maar goed gaat of zo thuis. Er zijn zoveel dingen die niet goed kunnen gaan. Dat, uh, dat ik daar wel bewondering voor heb. Als je er dus zo op durft te vertrouwen dat dat gewoon allemaal maar goed gaat.
1: Na een bevalling waar geen einde aan leek te komen... is Anneke eindelijk bevallen van een gezonde zoon. Eind goed al goed, we doen een strik om deze podcast en klaar. Maar nee, eigenlijk begint het verhaal van Anneke nu pas echt.
0: Ik dacht, nou ja, dit is het dus. Ik had op dat moment vooral heel veel zin om samen met Ton naar huis te gaan... met z'n tweeën en in de kroeg om de hoek een biertje te drinken... en te zeggen, nou, dat hebben we toch maar weer mooi gedaan, zeg maar. Maar het idee dat er dus ook een baby... Mee naar huis zou komen of zo, daar zat ik gewoon echt helemaal niet op te wachten op dat moment. En um, je hebt dan op dat moment nog wel het idee uh, uh, van hoe het hoort of zo. En ik, ik dacht ook, ja, ik ben ook 28 uur bezig, dus ik heb ja, heel veel vreugde voor wat dan ook kun je op dat moment sowieso niet meer, uh, niet meer opbrengen. Um, dus ja, je, en er is ook nog wel het een om te doen, zeg maar, zijn het begin. Want je begint dan met die borstvoeding. En uh, je moet natuurlijk ook nog douchen en er worden dingen uitgelegd. Dus er is nog best wel wat ja, activiteit, zeg maar. Um, maar ja, wat, wat Ton had van uh, echte nou ja, tranen in zijn ogen. En ook als je kijkt naar de, de foto's van, van net na de bevalling... dan staat hij er echt op alsof hij nou ja, net jumped heeft, zeg maar. En ik... Uh, ja, gewoon met een beetje een doffe, doffe blik, zeg maar.
1: Toen Anneke me voor het eerst een berichtje stuurde... schreef ze dat bij alle verhalen die ze in potnataal had gehoord... het haar opviel dat voor elke vrouw, hoe heftig de bevalling ook was geweest... vanaf het moment dat de baby er eigenlijk was... het ook eigenlijk meteen goed ging. Dat gelukzalige moment van voor het eerst je kindje in je armen mogen houden... Dat was een gevoel dat zij niet kende. Een roze wolk, zeg je? Welke roze wolk? Vanaf het moment dat haar zoontje uit haar kwam... was het alsof er een knop omging in haar hoofd. Ze kijkt naar de baby, die glibberig op haar borst ligt en denkt...
0: Dat hij er anders uitzag dan ik had verwacht. Niet, niet zonder oordeel of zo, hoor. Maar gewoon... Oh ja, zo ziet hij er dus uit. En... Ja, verder eigenlijk gewoon niet zoveel. Ik had verwacht dat er... Ik voelde wel gelijk echt heel veel verantwoordelijkheid... maar op een beetje een negatieve manier. Dus echt het blok, om, blok aan mijn been, zeg maar. Het idee van, oké, okay, nu kunnen we dus niet meer zomaar op vakantie. En we kunnen niet meer nu zomaar naar huis met z'n tweeën... En Um, we moeten nu voor hem gaan zorgen. Ik kan nu niet iemand opbellen om voor hem te gaan zorgen, want ja, het is een, een babybroer. Je kunt hem misschien over een paar maanden een keer laten logeren ergens, maar ja, dat is nu toch wel een beetje gek. En um, ja, dat dat ik, ik, ik en ik had verwacht dat er heel veel liefde gelijk een soort van band zou zijn, of dat had ik ook wel. Wat ik verwacht had, was dat ik die verantwoordelijkheid wel gelijk zou voelen, um, maar dat ik ook wel gelijk die band en die liefde zou voelen... die on onvoorwaardelijke liefde of zo. En, en ik voelde alleen die verantwoordelijkheid. En daar raakte ik volgens wel een beetje van in paniek. Uh, niet op dat moment gelijk uh, gillende angst of zo... maar wel, oké, okay, zo wordt het niet echt leuk... als ik de komende tijd gewoon me verantwoordelijk ga voelen... maar niet denk, wow, wat ben jij mooi en fantastisch... en uh, ik wil de hele dag met je knuffelen of zo. Dat, dat, ja, wat... Dat, 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 dat balanceert elkaar nou niet echt uit, of zo.
1: Als ze hadden gezegd: we nemen hem nu mee en uh, halen maar op over een tijdje. Ja, dat nou, ik gevonden. had het ook.
0: Ja, 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 ik dacht ook echt: uh, ik had het prima gevonden om hem even daar te laten. Ja, ja dus uh, ik had het toen op dat moment ook eigenlijk niet zo erg gevonden. als we in het ziekenhuis hadden moeten blijven een nachtje. Want dan had hij gewoon lekker op de kinderafdeling gelegen. en dan was ik gewoon een beetje bijgekomen of zo. Maar het idee dat, ja, dat we nu naar huis moesten en dat we dan ook samen verantwoordelijk zouden zijn gelijk voor het kindje. En het was uh, nou ja, 15 uur 21 toen hij geboren werd. Dus uh, we gingen richting de avond. en um, uh, ja, Ik weet ook nog wel dat Ton zei van nou, ik ga even ouders uh, bellen en, en dat die dus ook langskwamen. Dan dacht ik, oh ja god ja, ja, die komen dan dus langs en dat is dan... Want, want er is kennelijk heel veel blijdschap of zo... want er is een kindje geboren. Maar die blijdschap voelde ik zelf helemaal niet. En ik had ook helemaal niet behoefte om dan te laten zien aan mensen of zo.
1: Besefte je ook dat dat niet normaal was op dat moment? Um, nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed
0: meer of ik dat besefte. Ik had namelijk ook wel veel... Ik had um, van tevoren niet een hele sterke kinderwens. Dus Ton wilde heel graag kinderen en, en ik was daar een beetje neutraal over... Um, dus ik had ook niet verwacht dat ik die babytijd heel leuk zou vinden of zo. Dus, en ik had ook wel van vriendinnetjes gehoord van nee, de eerste maanden zijn nou echt niet per se een feest. En juist op het moment dat het een beetje leuk wordt, dan moet je weer aan het werk. Dus ik had ook niet zulke hoge verwachtingen. Maar dit was nog wel een stukje minder leuk dan ik me, ver, dan ik me voorgesteld had. Dus um, nee, ik dacht op dat moment wel van oké, okay, dit is wel palen of zo. Ik vond het vooral gewoon wel Beetje jammer voor mezelf, um, maar uh, ik dacht ook: ja, weet je, ik heb 28 uur bevalling erop zitten. Um, ik had ook wel van de verloskundige gehoord: van ja, meestal huilen mannen bij die bevalling, maar vrouwen zien weer zelden huilen, dus ja, het leek me allemaal nog wel binnen wat normaal is, en ik geloofde ook niet zo in beetje het Instagram-plaatje van iedereen deelt maar wat, wat fantastisch is... en um, uh, dit is kennelijk hoe het dus echt is ofzo.
1: Ze gaan naar huis met hun pasgeboren kind. De opa's en oma's komen, ze drinken een glaasje champagne. Alles lijkt normaal. De kraamzorg komt de volgende dag. Anneke en haar man maken een beetje grapjes met elkaar... en er wordt wat geklunst met luiers. Tot zover klinkt het eigenlijk als een gemiddelde kraamtijd... Maar hoe Anneke zich voelt, vertelt ze niemand.
0: Ik had helemaal niet behoefte om hem um, bijvoorbeeld uh, aan te kleden. Of, uh, ik vond het ook allemaal best wel eng. Um, ik weet nog wel dat in die eerste periode Ton op een gegeven moment uh, zei... ja, ik, ik heb hem maar vast in bad gedaan. En ik dacht, je hebt hem vast in bad gedaan? In je eentje? Ik bedoel, hoe dan? Het idee om een beetje te freewheelen met die baby... Het kwam echt niet in me op. Terwijl ik van mezelf heel veel initiatief heb... en ook echt niet bang ben aangelegd. Maar ik kon ook niks bedenken om te gaan doen. Of, uh, uh, ja, Ik zag overal gewoon tegenop. Ik was vooral heel erg bang dat hij zou gaan huilen... en dat we hem niet meer stil zouden krijgen. Terwijl hij eigenlijk heel weinig gehuild heeft in het begin. En ook echt wel een beetje een modelbaby was. En bij zes weken uiteindelijk ook gewoon al doorsliep... van half twaalf tot... Half zeven en uh, super vrolijk jongetje. Maar ik was alleen maar gefocust op um, ja, dat, we hem, dat we hem zoveel mogelijk in een ritme moesten krijgen. En alles zoveel mogelijk volgens het boekje moesten doen. Want anders zou hij wel eens kunnen gaan huilen beyond control of zo.
1: Ja. Ongegronde angst, uiteraard. Anneke denkt dat het er allemaal bij hoort...
0: Ik had ook gehoord over kraamtranen en nou ja die waren er meer dan genoeg. Uh, maar goed, ik dacht nog steeds, weet je, dit is over max twee weken is dit wel voorbij. En ik, uh, ik had ook geen zin om mooi weer te spelen naar vriendinnetjes. Dus allemaal van die uh, moeder-app-groepen en zo daarin heb ik ook gewoon gezegd... van ja, ik vind er eigenlijk gewoon echt geen zak aan. Uh, en dan kreeg je ook wel verhalen terug van... Uh, ja, nee, die eerste periode vond ik ook verschrikkelijk en... Uh, uh, mij, het wordt beter. En uh, ja, ik heb ook echt uh, de ogen uit mijn kop gejankt. En nou ja, en zo kabbelde dat een beetje door. En um, uh, zolang... Uh, nou, ik weet nog wel dat het, het dieptepunt in die eerste paar weken kwam bij een dag of vijf, denk ik. En toen, toen moest Ton namelijk even naar zijn werk. Die zou de eerste... Uh, drie weken zou hij vrij hebben, maar heeft dat een beetje flexibel ingezet. Dus af en toe wel even naar werken en dan in de weken daarna ook wel veel thuis gewerkt. Dus uh, hij moest een dagje weg, maar de kraamzorg was er ook gewoon. En we hadden ook van tevoren wel een beetje bedacht van nou, als zij er is, dan uh, ga dan juist niet de hele dag thuis zitten, want dan is er toch nog hulp. Um, en die dag heb ik gewoon eigenlijk de hele dag gehuild. En ik, uh, uh, toen kwam ook het of nee het consultatiebureau denk ik, maar de mensen die de hulpriek uh, doen, die kwamen langs. Ja. En uh, ik kon daar gewoon niet eens een normaal gesprek mee voeren. Ik was alleen maar aan het huilen. En, uh, nou, zij heeft toen ook het consultatiebureau ingeseind. Van, goh, dit is wel, het zijn wel heel veel kraamtranen. Um, en uh, de verloskundige, uh, sorry, de, ja, de verloskundige is trouwens ook uh, in die periode wel extra vaak langs geweest. Want die nee, had ook wel het gevoel. Um, die zei achteraf van dat ik het feit dat ik zo snel eigenlijk zei van uh, um, ja, ik voel vooral heel veel verantwoordelijkheid. Ze zei: Ja, dat is niet iets wat je normaal hoort in de eerste week na een bevalling. Want dat komt eigenlijk mee, zo pas later als je ja. echt, als je echt realiseert wat van je. Normale leven verdwenen is, maar in de eerste weken speelt dat
1: eigenlijk nog helemaal niet zo. Nee, dan zit je nog zo in je bubbel en. Ja, van, uh, ja je bent
0: ook ja. lichamelijk natuurlijk nog aan het opkrabbelen. Dus ook niet dat je denkt: van nou, ik ga vanavond lekker op stap of zo.
1: Nee, want hoe voelde, hoe was je er lichamelijk aan Eigenlijk toe? was ik er prima ja. aan
0: toe. Dus um, uh, ik, ik, ja, ik was ook dus wel echt fit die bevalling ingegaan. En uh, ik was uiteindelijk, denk ik, na. Vijf dagen of zo, ja, op die vijfde, die, de verschrikkelijke vijfde dag, zeg maar. Um, uh, ik had van de verloskundige gehoord van ja, ah, lekker ook veel in bed liggen, anders krijg je als de, uh, de kraamzorg weg is, krijg je daar een beetje de, de backlash van, zeg maar. Maar ik had helemaal geen zin om in bed te liggen. Ik voelde me ook helemaal niet alsof ik in bed moest liggen. Um, maar goed, op die dag dacht ik, nou, laat ik er eens naar luisteren. Dus ik ben ook gewoon in bed gebleven. Alleen. Um... Ja, ik kon niet slapen als Tommy sliep of zo. Ik, ik ben nooit een, uh, iemand van dutjes geweest of zo. Een heel sterk dag en nacht ritme, maar overdag zomaar slapen... Dat, uh, ja, dat, dat lukte me niet. Um, maar ik kon ook geen tijdschrift lezen of zo. En dan had ik ook wel gehoord dat dat ook allemaal wel minder is... na je bevalling en je concentratie en zo. Maar ja, ik, ik had dus ook gewoon eigenlijk niks om te doen. En um, ik weet nog dat Tom toen thuis kwam, die, um, die, die dag vijf... En echt, zei, ik schrok gewoon, je, je lag in bed. De gordijnen waren beneden nog dicht. Het huis was gewoon eigenlijk nog niet opgestart, zeg maar. En je lag daar maar een beetje wezenloos voor je uit te staren. En hij heeft me toen eigenlijk het, het huis een beetje uitgetrapt. Uh, zei, ga gewoon even lekker ergens een cappuccino drinken. En uh, uh, ik zorg wel even voor Tommy. En, uh, dus dat was met dag vijf ben ik inderdaad gewoon wel een rondje door de wijk gaan lopen. En ja, dat voelde wel anders dan normaal, maar dat, dat, ging, dat ging wel. En um, die cappuccino was echt heerlijk. En ik zat daar en ik heb een, daar gewoon een beetje door de krant gebladerd. En ik zag ook allemaal mensen met kinderen die er gelukkig uitzagen. Um, en uh, ik, ik dacht toen ook wel van, nou ja, dit, dit is dus kennelijk, dit is gewoon even een pittige tijd. Maar het komt goed, zeg maar. Um, maar uh, ja, dat, dat was wel even weer een, een kortstondige opleving.
1: Ze gaat weer terug naar huis en het neerslachtige gevoel keert direct als een boemerang terug. Ze ziet ontzettend op tegen het alleen te moeten zijn en ze krijgt slaapproblemen.
0: Ik voelde ook heel erg een druk om te slapen. Om zeg maar, bijna een soort van prestatiedruk om te slapen. Want het uh, ja, valt je pas op op het moment dat het niet lukt. Maar iedereen die langskomt, kraamvisite, uh, de kast... Uh, de kraamzorg, verloskundige iedereen die zegt: ja, gewoon lekker slapen als de baby slaapt. En uh, ja, als je even een paar uurtjes goed geslapen hebt, dan uh, ziet de wereld er opeens weer heel anders uit. En ja ik was er wel aan toe dat de wereld er wat anders uitzag, maar ik kon niet slapen. En um, uh, ik, ja, ik dacht toen wel van um, uh, uh, oké, okay, ik kan dus niet slapen. Ik voel me gewoon echt verder van mezelf. Um, als dat slapen nou niet lukt, dan ga ik me nog gelendiger voelen. En dan kom je natuurlijk best wel snel in een neerwaartse uh, spiraal terecht. Um, waar, uh, waar ik op een gegeven moment ook... Uh, Tom dus zei van, joh, ga jij lekker vast naar boven om een uur of negen of zo. Ik blijf uh, hier beneden wel even met Tommy. Ik kan hier beneden, dan kun je vast een paar uurtjes slapen. En ik lag daar in bed en, en er gebeurde gewoon helemaal niks. En op een gegeven moment begon ook alles te draaien. De kamer begon te draaien en ik raakte gewoon echt in paniek. En ik weet nog dat ik dacht, ik wil gewoon hier weg. Ik wil dit huis uit, ik pak mijn koffer, ik, ik wil gewoon naar Schiphol en ik ga backpacken in Thailand. En het maakt me niet uit als het me, me mijn huwelijk kost of het interesseert me allemaal niet meer. Ik moet gewoon weg hier. En uh, nou ja, dat, dat leek me niet zo'n goed idee, gelukkig. Dus, uh, ik was daar, uh, maar ja, ik was daar wel echt van geschrokken dat ik dat zo heftig voelde. Dus ik ben toen maar weer naar beneden gegaan en huilend hier op de bank gezeten met Ton van... Uh, ik kan niet slapen en uh, dit gebeurt me en ik wil weg. en nou, dat, dat allemaal nog, was allemaal nog in de eerste week. Dus nog steeds onder het kopje het kraamtranen, zeg maar.
1: Ja, en hij dacht ook niet van... Hey, er is misschien wel meer aan de hand op dat moment.
0: Nee, want hij had gek genoeg veel meer van vrienden gehoord... dat die eerste weken helemaal niet zo'n feest waren. Dus hij had zich ook wel ingesteld op dat taai was. En uh, ja, je hebt natuurlijk wel gehoord over een de, postnatale depressie. Maar ja, ik had nooit... Weet je, ik ben hartstikke vrolijk van mezelf. Ik uh, heb geen enkele historie met, met uh, psychische klachten. Of uh, totaal niet een van de risicofactoren. Um, dus je verwacht dat ook niet. En je nee. wil ook, ook op het moment dat we het allebei misschien wel uh, hadden kunnen weten... wilden we het denk ik ook niet zien. Omdat je ook nog steeds hoopt dat het uh, over een week gewoon klaar is. Omdat het ook wel... Het was niet een permanente grijze deken, zeg maar. Het was um, juist ook waren er wel leuke momenten en zeker toen we eenmaal het huis een beetje uitgingen. Dus ik denk na een dag of zes zijn we voor het eerst een rondje gaan lopen met Tommy en dat was dan ook gewoon echt leuk. En we hebben in die periode ook veel uh, gewoon koffie gedronken of een borrel gedronken en dan met hem in de draagzak en.
1: Het was eigenlijk allemaal op momenten dat je dus weg was met hem weer een beetje in je Precies. normale... dus
0: als ik, als ik buitenshuis was of we waren binnen het huis gewoon een beetje leuke dingen aan het doen. En ik was vooral ook, als ik samen was met Ton, dan um, ging het eigenlijk gewoon goed. Um, maar zodra ik dus alleen was, ging het echt helemaal niet goed. En uh, in het begin zijn mijn ouders nog een keertje langsgekomen. langs gekomen. Maar je hebt ook wel zo'n idee van, moet dit ook gewoon wel, wel kunnen. En ik ben normaal hartstikke zelfstandig. Ik vind het eigenlijk ook heerlijk om alleen te zijn. Ik ben... Ik uh, ben ook enig kind, dus ik, ik, ik ben ook gewend om uh, mezelf te vermaken, zeg maar. Um, en ja, dat had ik nu helemaal niet. Um, uh, en je wil daar in eerste instantie ook niet aan toegeven. Want je denkt dan van ja, maar ik wil niet elke keer mensen vragen om hier te komen. Want het was niet per se dat ik hulp nodig had met de zorg voor Tommy. Ook dat hele verhaal van uh, uh, ja, om vijf uur heb je nog steeds niet ontbeten. Um, ik stond op, ik. Ik ging douchen, ik maakte me op, ik maakte ontbijt. Het lukte me eigenlijk uh, prima om alles draaiende te houden. Alleen, ik was gewoon de hele dag in een soort van staat van paniek. En um, uh, ik had ook helemaal geen behoefte aan kraamvisite of zo. Um, uh, dus we hebben ook eigenlijk heel weinig mensen gezien in die, in die eerste periode. Um, ja, en, en, en nou ja, zo... zo zo kabbelde dat een beetje aan. En ik had dan wel van, de, um, van het consultatiebureau, waar ik uh, super goed geholpen ben. Die zijn ook hier thuis geweest en die hielden echt wel goed een vinger aan de pols, um, uh, het advies kreeg om elk dag deel een cijfer te geven. Zodat je voor jezelf ook ziet dat die, uh, die sombere momenten er niet de hele tijd zijn. En dat zag ik ook, ook wel. Maar daarmee werd het me dus ook wel heel duidelijk... dat die sombere momenten zaten op het moment dat ik alleen was. Dat dat, 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 dat gewoon niet, niet goed ging. En dat het ook wel te maken had met uh, de nachten dat ik slechter sliep. Dus als het niet lukte om goed in slaap te komen... dan was de volgende ochtend ook gewoon kut... En uh, uh, dan was ik ook heel verdrietig. En uh, ja, en die taaie momenten, die, dat was dan meestal een dag of twee, drie. Uh, dat, dat ging een beetje op en af, maar dat, uh, dat was dan een aantal echt, echt hele sombere dagen. En dan werd het ook wel weer wat beter. En dan eigenlijk op het moment dat het goed ging, gaf ik de dag ook gewoon een acht of een negen. En was ik gewoon echt wel, wel happy en... Ik had ook advies gekregen om elke dag aan het einde van de dag... zeg maar twee of drie dingen op te schrijven die goed gingen die dag. Maar ik had ook helemaal geen moeite om dat te zien. Ik zag allerlei dingen die goed gingen en leuk waren. Alleen, ik merkte gewoon steeds meer dat ik er helemaal niet van kon genieten. Dus uh, ik voelde het gewoon helemaal niet. En um, nou ja, dat, dat ging zo een beetje door. En toen was het uiteindelijk een week of vijf. En toen merkte ik ook dat ik um, waar het... Nou ja, het inslapen nog wel redelijk ging, dat als ik s'nachts Tommy dan een flesje had gegeven, dat ik gewoon niet meer in slaap kwam daarna. Uh, en uh, dan was ik dus wakker geworden voor hem en dan lag ik vervolgens twee uur wakker uh, daarna. En uh, ik voelde ook alsof er een soort radertjes op mijn hoofd aan het draaien waren om alle mogelijke geluiden in de buurt op te vangen. Alsof ik aan het slapen was in, in een sporthal of zo. Dus uh, heel erg uh, exposed of zo. En Um, ja, het lukte daarmee gewoon helemaal niet om op een relaxte manier in slaap te komen. Dus uh, na een week of vijf, toen zag ik ook een beetje zo dat einde van mijn verlof in zicht uh, komen. En ik dacht gewoon, oké, okay, ik slaap niet. Ik, ik kan ook niets bedenken waar ik zin in heb. Dus uh, toen had op een gegeven moment een keer gezegd... joh. Um, ik was namelijk ook gestopt toen met borstvoeding. Ook op aanraden van het consultatiebureau. Vanuit het idee, dan zijn die hormonen maar in ieder geval uit je lijf. Dus uh, laten we proberen zo snel mogelijk het weer een beetje naar de oude situatie uh, toe te krijgen. Um, dus daar was ik, was ik al mee gestopt. En dat gaf eigenlijk best wel weer, veel um, vrijheid terug. Um, dus Ton die zei, joh, ik blijf gewoon wel uh, uh, s'avonds uh, met Tommy hier thuis. En ga jij lekker iets doen waar je zin in hebt? En ik weet nog dat ik dacht, iets waar ik zin in heb. Ik kan gewoon helemaal niks bedenken waar ik zin in heb. Ook bijvoorbeeld een, uit eten met een vriendinnetje of zo. Het voelde allemaal gewoon zo'n opgave. Um, en ja, dat was wel een moment dat ik dacht, dit is gewoon echt niet goed. En waar ik dus in het begin nog wel eens een kop koffie dronk um, buiten de deur... begon ik daar ook tegen op te zien. Omdat ik gewoon bang was dat als ik dan een kop koffie had gedronken... dat ik gewoon niet meer naar huis zou willen. Dat, ik gewoon, dat er een moment zou komen dat ik niet meer naar huis terug zou gaan. En euh, nou ja, ik woon hier op drie hoog, dus euh, je moet een aantal trappen op voordat je er bent. En euh, terwijl ik die trappen opliep, kreeg ik ook steeds meer het gevoel van gevangenis. Zeg maar. Het begon me steeds meer te beklemmen van... Oh ja, dan ben ik zo meteen weer omhoog gelopen en dan kom ik weer ja, die gevangenis in.
1: Het begint steeds meer te dagen dat die gevangenis vooral in haar eigen hoofd zit. Na vijf weken aanmoederen is Anneke er klaar mee... Ze realiseert zich dat het echt niet verder kan zo. Tommy doet het ondertussen hartstikke goed. Plichtmatig verzorgt ze haar pasgeboren baby, die verder niets tekort komt. Luier verschonen, een beetje spelen, een flesje. Als het takenlijstje is afgewerkt en Tommy ligt te slapen... wordt ze weer geconfronteerd met hoe slecht ze zich eigenlijk voelt.
0: Vervolgens in de uren die daartussen zaten, zat ik me gewoon best wel ongelukkig te voelen. En dan deed ik soms maar weer eens een poging om te slapen, die dan mislukte. En uh, um, ik weet ook nog wel dat op een gegeven moment een keer een vriendinnetje langs zou komen, om half twee of zo. En daar had ik gewoon zo naartoe geleefd dat ik dacht, oké, okay, zoveel uur totdat zij komt. En dan um, uh, daarna is het nog maar een paar uur totdat... Uh, dat Ton thuis komt. En meestal waren sowieso de ochtenden ook zwaarder dan de middagen. Want in de ochtend lag die hele dag gewoon nog voor je. En in de middag was de dag al bijna voorbij. En um, ik weet nog wel dat zij toen afbelde omdat ze ziek was of omdat haar kindje ziek was of zo. Maar eigenlijk gewoon best wel een goede reden om niet te komen. En dat ik echt, ik kom gewoon niet aan. En ik heb toen mijn vader gebeld van pap, wil jij langskomen? Want ik moet nu nog veel meer uur alleen zijn. En ik trek het gewoon niet. En hij is toen langskomen, was hier ook binnen een uur uh, en zei toen van joh ga jij maar even lekker eruit, even een kop koffie drinken en ja ik heb gewoon alleen maar gehuild. Uh, ik kon ook in die, uh, ik, ik weet nog wel dat ik, daar, dat ik in die koffietent binnenkwam en dat uh, How Does It Feel van D'Angelo opstond mm. en dat hoorde ik en dat ik dacht How Does It Feel Nou echt Echt helemaal ruk, gewoon. <laughs> dus, uh, en het was uh, natuurlijk middenwinter, dus het was een uur of vijf, denk ik. En nou ja, daarmee, natuurlijk, zit je in een soort van vissenkom, want buiten is het donker en iedereen kijkt die verlichte ruimte in. En ik, uh, ik, ik, ik schaamde me kapot, want ik zat daar gewoon de ogen uit mijn kop te huilen. Toen ben ik daarna maar naar de Albert Heijn om daar wat te eten te halen. En ook daar ik werd ik helemaal draaierig van, ik, ik kon gewoon niet meer stoppen met huilen. Um, dus ik denk ergens wel in die week ben ik toen naar de huisarts gegaan. Van nou ja, het, het slapen lukt niet. Ik voel me eigenlijk gewoon echt heel slecht. Ik durf niet alleen te zijn. Um, en ja, over zes weken moet ik weer werken. En ik, ik zie het gewoon niet. Ik zie niet nee. hoe ik dat ga doen.
1: Maar je, je, je broer, je bent, je had je helemaal tot in de puntjes tijdens je zwangerschap ja. voorbereid. Je alles gelezen, wat los en vast. dat je bent slimme vrouw. En toch is er nooit in je opgekomen op dat moment van: misschien heb ik een postnatale depressie. Uh,
0: ja, het is misschien wel door mijn hoofd gegaan. Ik heb er ook wel, denk ik, over gelezen. Um, maar ook als, als je dan de lijstjes leest... Um, dan kom je op allerlei psychosociale risicofactoren. Ja, daar voldeed ik allemaal niet aan. Dus ik had eigenlijk alleen maar, uh, ik had alleen maar de lichamelijke signalen. En je las dan ook nog wel van... ja, meestal komt het pas na een paar maanden voor. Bijvoorbeeld bij het stoppen van de borstvoeding... of als je weer aan het werk gaat. Uh, dus ik dacht, ja, dit, dit klinkt gewoon niet als een postnatale depressie. Um, en ik, ik, ik ben ook helemaal niet... de logische persoon om dit te hebben. Dus het... het ja, het, ik, ik dacht wel... ik ben gewoon echt niet mezelf. Maar ik, ik, ergens verbond ik het ook nog wel... aan een soort van permanente staat... van mijn nieuwe leven. Dit is gewoon... ik heb nu een kind en dan voel je dus kennelijk zo. En daar werd ik natuurlijk nog wel uh, paniekeriger van. Want ik had het, dus niet het idee van... dit is een, dit is een depressie en het gaat weer voorbij. Maar dit is gewoon omdat ik de grootste fout van mijn leven heb gemaakt. Ik, ik, had, ik heb een kind gekregen. En ja, dit is dus mijn, 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 mijn geest en mijn lichaam. die zegt: daar ja, was jij niet, ja, was niet bedoeld om een kind te krijgen. Dit was niks voor jou of zo. En daar had ik dan, dat idee dat ik daarna had moeten luisteren of zo. En dat, dat ik dat dus genegeerd heb. En dat ik er dus nu maar mee moest leren leven. en op de bladen moest zitten.
1: Anneke gaat naar de huisarts, die zegt direct dat het klinkt als een slaapprobleem maar ook als een postnatale depressie. Met welke van de twee het is begonnen, is niet duidelijk. Anneke realiseert zich dat ze in het laatste trimester van haar zwangerschap... ook al moeite kreeg met slapen. Maar vooral dringt het tot haar door dat het slapen of niet slapen... geleidelijk aan meer een soort obsessie is geworden. Want ik sliep eigenlijk niet eens zo heel slecht. Maar ik, ik was
0: er gewoon continu mee bezig. Echt gewoon obsedeerd mee bezig. En... Um, tijdens, die, tijdens de zwangerschap... Ja, ik had ergens in zo'n blogje gelezen van... Uh, je gaat slechter slapen, want het is je lichaam... dat zich voorbereidt op uh, de slapeloze nachten. Ja, en daar maakte ik dan een beetje grapjes over... naar mijn omgeving van, uh, ja, weet je... als ik het had bedacht, dan had ik, het, had ik dat anders aangepakt. Dan had ik lekker extra veel geslapen, zeg maar... als voorbereiding op het krijgen van een kind. Maar ja, toen kon ik daar heel licht mee omgaan... en ook gewoon denken... Um, ja, ik heb dus kennelijk niet meer slaap nodig... en ik voel me toch uitgerust, dus ik was ook helemaal niet moe... Um. Dus nee, dat is helemaal prima. En uh, na mijn uh, bevalling was het gewoon compleet tegenovergestelde, want ik, ik sliep eigenlijk niet eens zo heel slecht, maar ik was gewoon, ik had heel erg, vooral de perceptie van slecht slapen en daardoor ook wel een soort visieuze cirkel voor mezelf gecreëerd. Waardoor ik dacht. Oké, okay, ik voel me niet goed. Dat ik voel me vooral heel somber. Dat ligt aan het feit dat ik zo moe ben. Ik moet dus slapen om dat uh, voorbij te laten gaan. Dat lukt niet. En uh, ja, dan ga ik me dus nog somberder voelen. En dat gebeurde dan natuurlijk ook. Dus uh, de, de huisarts heeft toen um, uh, gezegd van... Uh, joh, neem uh, een, een paar slaappillen mee. Uh, ga lekker slapen. En uh, het zou heel goed kunnen dat je je daarna weer een stuk beter voelt. Dus ik ben toen um, naar mijn ouders gegaan. De eerste nacht zonder Tommy uh, daar geslapen. En uh, toen heb ik ook zo'n slaappil genomen. Uh, en ik heb acht uur geslapen achter elkaar. En ja, ik voelde me eigenlijk gewoon hartstikke vrolijk de volgende dag. En uh, de dag, dag daarna kwam uh, Tom, Tommy dan brengen. En uh, nou, toen heb ik nog een keer ook weer met een slaappil en, en vier uur even wakker. En nog een keer drie uur geslapen. Dus niet, niet exceptioneel veel. Want ik had nog wel zo'n idee van oh, ik ga hier echt eventjes vijftien uur achter elkaar bij slapen. Maar... Ja, waarschijnlijk was ik dus ook niet eens zo heel moe. Um, maar nou ja, ik voelde me eigenlijk top. En uh, ik denk dat ik ook heel erg hoopte dat het gewoon voorbij zou zijn... met een paar nachten goed slapen. Dat het gewoon te fixen zou zijn. En um, um, we hadden die, die, na die tweede nacht was het vrijdag. En toen hadden we een, een feestje van werk. Um, en ik had onwijs veel zin om daar weer naartoe te gaan. Want ik dacht eigenlijk in het begin ook dat de somberheid te maken had met het niet kunnen werken. Ik heb enorm veel plezier in mijn baan. en um, Ik heb er ook altijd veel tijd in gestopt. En daarnaast ik heel erg, uh, of houd ik heel erg van sporten. En dat viel ook opeens weg. Dus eigenlijk de twee, twee dingen waar ik heel veel energie uit haalde... die waren er ook opeens niet meer. En um, uh, Ik heb ook echt opgezocht in het begin... vanaf hoeveel weken je weer aan het werk mocht. Want ik dacht drie maanden verlof. Ik, ik moet er echt niet aan denken. Ik wilde eigenlijk na drie weken wel weer aan het werk... Um, oh, en, en ik dacht ook, okay, dit, dit ligt er gewoon aan dat ik, ik ben niet gemaakt om fulltime moeder te zijn. Dit is gewoon helemaal niks voor mij. Um, dus ja, weer naar, naar, naar dat feestje gegaan. Uh, we hebben vrij groot bedrijf. Er waren veel mensen daar, Kensington die speelden. En uh, uh, het was uh, zo fijn om er weer te zijn. Ik werd al helemaal in de auto werd ik gewoon enthousiast dat ik weer richting Werk reed. En uh, een hele fijne avond gehad. Ik had een studentchauffeur geregeld om me naar huis te rijden. Dus ik uh, kon ook een paar drankjes drinken. En uh, ja, ik voelde me voor het eerst weer gewoon echt even mezelf. Echt gewoon uh, dat die glimp van dat oude leven of zo. Dus dat uh, was een soort van bevestiging voor mezelf. Van nou ja, zie je wel, het komt goed als ik maar uh, gewoon straks weer in mijn oude ritme zit. Um, nou, dat was vrijdagavond. Die avond ook gewoon prima geslapen hier zonder, uh, zonder slaappil. Ik had uh, een paar wijntjes op, dus ik viel lekker, uh, lekker makkelijk in slaap. Zaterdagochtend nog gaan sporten. Ik ben overigens ook bij vier weken alweer gaan sporten... omdat ik dacht, daar ligt het dus aan. Ik, ik, ik mis gewoon ja, die gelukshormonen die je normaal na het sporten krijgt. Mis ik dus wel een beetje rustig gaan met dat yoga. en Zo begonnen, maar ik heb ook niet gewacht tot zes weken of zo... Um, dus ik ben toen die ochtend gaan, uh, gaan sporten. En uh, ik kwam thuis en ik weet nog uh, dat ik in de keuken stond. En het was het begin van het weekend. Dus samen met Ton geen enkele reden om in paniek te zijn of zo. En ik voelde opeens echt mijn maag omhoog komen... alsof ik um, echt in een achtbaan naar beneden stortte. Zeg maar. Gewoon echt zo'n geheel uh, gespannen gevoel. Ik kreeg ook kippenvel overal. Ik dacht, wat raar. Um, er, er is nu niks om angstig voor te zijn. Ik voelde me heel angstig... Uh, heel gespannen, maar ik kon niks bedenken waarom. En uh, we hadden ook wel leuke dingen in het verschiet. Toen zouden geloof ik ook mensen komen borrelen. En um, ik dacht, nou ja, goed. Ik moet mezelf gewoon een beetje bezighouden. Dus we zijn, uh, we zijn even een film gaan kijken. Nou, die kon ik totaal niet volgen. Ik ben maar even een blokje omgegaan. Uh, ik lag wel, ik was, uh, was er ook helemaal niet bij. Alsof mijn hersens het gewoon niet meer zo goed deden. Uh, nou, die dag een beetje doorgeploeterd. ...op tijd naar bed gegaan, want ik dacht... ...nou ja, ik zal wel gewoon een beetje overprikkeld zijn... ...van al die mensen op dat feest... ...en nou ja, toch een wat korter nachtje, een paar drankjes gedronken... ...ik ben gewoon een beetje brak... Um, ...en ik kon nog wel in slaap komen... ...en uh, daarna uh, om twaalf uur Tommy een flesje gegeven... ...en ik lag in bed en... Uh, er gebeurde gewoon helemaal niks... ...maar gewoon echt helemaal niks... ...echt alsof gewoon de slaapknop kapot was, zeg maar... ...en um, nou ja... Ik probeer een beetje rustig te zijn. En ik heb best wel veel aan yoga gedaan altijd. Dus ik, uh, ik was uh, mezelf helemaal uh, ontspannen aan het maken. Ik probeerde mezelf in het matras te voelen. En, en meteen. Het te, ons... te liggen. Precies, ja. meteen te meteen ontspannen en mijn vingers te ontspannen. En ik heb aan. Uh, uh, je hebt dan, uh, um, uh, God weet het, die, Mindspace app. Uh, uh, geluisterd Naar zo'n saai verhaal over een tropisch eiland. En mijn koptelefoon op. En uh, ja, zo was ik op een gegeven moment twee uur verder. En er gebeurde gewoon niks. En uh, nou, maar een slaappil genomen. Um, want mijn angst was heel erg dat ik dan aan die slaappillen verslaafd uh, zou worden. Ik had er zo'n soort van Amerikaans filmbeeld bij. Dat ik helemaal, helemaal stone boven dat wiegje zou hangen. En, en een soort, ja, zo'n Amerikaanse moeder. Helemaal middelen afhankelijk uh, afgestomd dus uh, wat natuurlijk eigenlijk achteraf bezien na drie slaappillen ook niet het meest realistische scenario was, maar goed dat leek me toen dat was echt wel een grote angst, dus ik kon wel slapen maar dan met slaappillen en ja dan, dan zou ik dus verslaafd raken aan die slaappillen. Dus uh, na een slaappil genomen, nog steeds niks. Ik werd alleen wel helemaal soort van gevoelloos zeg maar, dus je kunt dan ook niet meer echt even een boek lezen of iets van een film volgen of zo. Um, maar ik, uh, ja, ik dacht op een gegeven moment, van, ja, ik gooi er nog maar eentje in. Want ik weet, niet, ik weet gewoon niet wat ik anders moet gaan doen. Dus twee slaappillen op. Toen ben ik in slaap gevallen en toen was ik twee uur later weer wakker. En toen raakte ik helemaal in paniek. Ik dacht echt, oké, okay, dat slapen doet het gewoon echt niet meer. Ik heb inderdaad, zie je wel, ik raak verslaafd in die slaappillen. Want ik zit nu al op twee en ik kan er niet eens meer echt mee slapen.
1: Het is zondagochtend zes uur en Anneke is compleet in paniek. Ze maakt haar man wakker die zich rot schrikt, en ze weet niet waar ze het zoeken moet.
0: Het vonden me zo bedreigd en zo onwijs eenzaam en onveilig dat ik uh, ja, ook mijn ouders maar heb gebeld. En die zeiden ja, we weten ook niet zo goed wat we moeten doen, bel de huisarts maar. Nou ja, het was zondagochtend, dus uh, de huisartsenpost gebeld. Um, en uh, ze zeiden toen ook: van nou, ik bel je over een half uur terug. Dat leek echt een eindigheid. Ik dacht over een half uur: hoe kom ik dit half uur door? En um, toen werd ik gebeld door een uh, vrouwelijke huisarts die uh, gelukkig toen heel goed omschreef wat ik voelde. Van, je, voelt, je voelt je misschien heel bedreigd. En toen dacht ik: ja, dit is de spijker op zijn kop. En dat gaf me wel een soort rust: van oké, okay, dit is. Kennelijk zoiets iets raars, maar kennelijk zoiets zo specifieks. Maar iets wat zij direct herkent: dit hoort bij een ziektebeeld. Ja, er is iets. Er is dus geval. iets ja, met ja. me aan de hand. En zij heeft toen um, ook een voorgeschreven, kalmeringsmiddel. En uh, dat ben ik toen gaan ophalen bij de ziekenhuisapotheek. Ook echt met, met die slaappillen op in de auto gestapt. Maar het interesseerde me allemaal niet meer als ik maar gewoon die pillen kreeg. En uh, toen daarmee uh, thuis op de bank gaan zitten... en daar werd ik gelukkig een beetje rustiger van. En toen zijn mijn ouders me komen halen. Ja, en dat was ook wel het moment dat ik me realiseerde... van het is gewoon echt, echt mis. En dit, is ook niet, dit komt ook niet over een week weer goed. En dit is ook niet op te lossen met een paar nachten goed slapen. Um, en, op het en, en ik denk op het moment dat ik dat aan mezelf ook heb toegegeven toen... en dus ook de hulp van mijn ouders heb ingeroepen... Toen kwam het er eigenlijk echt uit. Uh, je bent dan nog met, met de energie die je hebt of zo... ben je nog een beetje een vangnet voor jezelf aan het creëren. En als je opeens je omgeving uh, daarvoor hebt ingeschakeld... dan kun je dat zelf laten vallen of zo. Dan kun je dat loslaten.
1: Ze gaat met haar ouders mee die haar liefdevol in huis nemen. Haar man blijft thuis met hun zoontje. Alleen blijven is op dat moment geen optie meer voor Anneke.
0: Want... Ik durfde gewoon niet alleen in bed te liggen. Uh, ik, uh, ik had ook helemaal geen eetlust meer. Dus ik, ik, ik had ook eigenlijk weinig meer. Um, en ik was ja, toch met enige regelmaat wel echt in paniek aan het raken. En dat was wel nieuw zeg maar. Eigenlijk de eerste echte paniekaanval. Achteraf gezien was denk ik wel al na een dag of vijf in bed. toen ik het huis uit wilde vluchten. Maar dat heb ik toen niet als zodanig erkend. Um, maar uh, vanaf het eigenlijk die eerste paniekaanval in de keuken... ochtends kwamen ze wel met enige regelmaat. En die somberheid was nog wel te doen. Maar, want daarvan kon ik dan nog wel... Ik ben gewoon heel rationeel ingesteld. Dus ik, toen ik ook eenmaal het label erop had geplakt... van een postnatale depressie... kon dat ook vrij snel, zeg maar, accepteren... als gewoon een fysiek-medisch probleem. Um, want uiteindelijk komt het gewoon door... Een, te, een tekort aan serotonine, onder andere in je hersenen. Uh, en dat, ja, dat stofje, dat werd gewoon niet goed aangemaakt... Um, dus, uh, en, dat, en, en ik denk juist ook door al die fysieke symptomen... is het ook makkelijker om dan te accepteren... dat dat door iets medisch, zeg maar, komt. Dat uh, als ook je eetlust weg is en je, en je slaap ontregeld is... Uh, dan, ja, ik, ik kon goed accepteren dat dat gewoon iets, iets raars was. En ook omdat het eigenlijk zo direct na de bevalling al was begonnen... het was gewoon echt een verschil van dag en nacht... met nou ja, een, een, een dag voor en een dag na de bevalling. Dus er was gewoon iets kapot. Ja, of ja. ja Er was gewoon iets niet goed in, in mijn hersenen. Um, en dat moest weer uh, in balans komen. Maar ja, hoe lang dat ging duren, geen idee. En um, die maandag ben ik toen dus weer teruggaan naar de huisarts en ook zelf aangegeven nou, kom maar op met die pillen. Want uh, ik, ja, ik, 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 ik wil ga eigenlijk gewoon alle hulp uh, accepteren die er is om zo snel mogelijk gewoon die hormoonhuishouding weer in balans te krijgen. Um, dus ik heb daar ook helemaal geen Schaamte voor gehad, of zo er waren. Het was meer de omgeving die af en toe zei: uh, Goh, ja, daar is natuurlijk wel een taboe op. En dat ik dacht, ja, maar zou, vind jij dan dat ik me daarvoor zou moeten schamen? Of um, nee, ik zag dat wel echt als een hulpmiddel. En ik heb wel daarbij uh, gedacht: Van um, uh, het, het was vooral de tijdsduur. Je hebt dan nog je bent zes weken daarvoor bevallen. En je denkt dan nog wel van, um, uh, nou hopelijk is dit over zes weken wel klaar. Ik weet ook nog dat ik toen ik aan die pillen begon, dat ik dacht, uh, want er wordt gezegd van ongeveer vier weken voordat ze werken. En dan vanaf een week of zes, zeg maar, zit je op het maximale effect wat je kunt verwachten. Uh, maar het is niet zo dat iedereen erbij geholpen is. Ik geloof iets van 50% van de mensen reageert dan op dat middel. En dan kunnen ze eventueel nog weer op een ander middel uh, overstappen. Um, maar dat, die onzekerheid is wel echt, echt heel pittig want in het begin doet het nog niks sterker nog, je klachten worden erger dus uh, in de eerste twee, drie weken kun je, echt, uh, kun, ja, kun je je nog slechter gaan voelen en daarom is het ook wel gewoon goed om onder begeleiding van je begeleiding ja. maar goed in de gaten gehouden te worden door je omgeving
1: ja, je was bij je ouders en ik was bij dus, mijn ja.
0: ouders ja. en um, nou ja, veel bewegen bijvoorbeeld uh, ja, en, en ik ben dan dus ook ben vrij gedisciplineerd van mezelf. Dus ik ging alles wat ik zelf kon doen. om me mogelijk beter te voelen. Ging ik, volgens het boekje ging ik dat uitvoeren. Dus um, ik sportte heel braaf uh, om de dag. Ik, ik ging elke dag wandelen. Ik at super gezond. Maar uh, ik sloeg daar ook een beetje in door. want ik durfde geen zelfs geen thee te drinken, want daar zat tenen in. En als ik maar kon slapen s'nachts. Dus ik was al vanaf het moment dat het een beetje begon te schemeren en dit was januari, dus dat was vrij vroeg begon de stress al van, oh ja, shit, maar ik moet straks slapen. En um, uh, nou, dat gebeurde dat moest dan altijd met een slaappil, maar ja, ik, ik durfde gewoon niet alleen in bed te liggen. Dus in het begin hadden we dan met mijn ouders dan de, de oplossing dat mijn moeder dan na een half uurtje even kwam kijken of ik sliep. En dat vond ik dan een hele fijne gedachte. Dat ik als ik dus wakker zou liggen, dat, ik, dat iemand dan langs zou komen. Terwijl, als ik er nu over nadenk, ik, ja, je kunt ook je bed uitstappen. Maar dat ja, kwam dat was dan, gewoon geen optie. Dat was he? geen optie, want ik was zo bezig met, ik moet dan gaan slapen. En mijn ouders deden dan ook de laatste voeding van Tommy. Uh, zodat ik uh, gewoon om half tien, tien uur ging ik dan mijn bed in. En dan gooide ik er een slaappil in. Maar ja, op een gegeven moment ging ik me dus ook heel erg focussen op uh, mijn moeder... die dan uh, uh, omhoog zou komen. En dat ik dacht, oh ja... Ja, ik ben het is nu waarschijnlijk al een minuut of twintig. Ik ben nog steeds niet in slaap gevallen. Shit, er komt mijn moeder zo meteen. Uh, dan slaap ik nog steeds niet. Ja, wat dan, weet je wel? Dus dat werkte op een gegeven moment ook niet meer. Dat ik daar gewoon zo van in paniek raakte. En het, ik had heel erg het idee dat ik één kans had om in slaap te vallen elke nacht. En als iets dat verstoorde, dat ik voor de hele nacht gewoon... Uh, ja in de problemen zat, zeg maar.
1: Daar kun je, je nu toch niks meer bij voorstellen, heel dat je bizar. zo nee, zou nee, denken. Ja.
0: Nee, en uh, op een gegeven moment is mijn moeder dus uh, dan naast me op, uh, op de rand van het bed gaan zitten. Um, en uh, dat, dat was dan heel fijn dat zij erbij was, totdat ik op een gegeven moment uh, me ging focussen op, ja, maar als ik nu te stil adem, dan denkt ze misschien dat ik slaap, maar ik slaap dan nog niet. En dan staat ze misschien op, dus, en dat gebeurde natuurlijk af en toe. Uh, dan zit je eigenlijk uh, nog niet helemaal in je slaap... maar ben je al een beetje aan het wegzakken. Dus lijkt het alsof je slaapt. Um, en dan schrok ik daar dus wakker van... omdat ik dan zo gefocust was op... Oh, maar wat als ze zo meteen weggaat?
1: Dus je ging helemaal doordraaien. Helemaal doordraaien. En dat hoort allemaal bij die postnatale ja, depressie. Ja, en achteraf is
0: het wel... dus de huisarts heeft toen een postnatale depressie ge, geconstateerd. Um, later is, ben ik nog doorverwezen naar een psychiater... die ook een angststoornis heeft geconstateerd. Dus allebei eigenlijk... En dat verklaarde voor mij toen wel, wel heel veel. Um, en dit waren eigenlijk wel echt angstklachten. Gewoon irrationele angst voor dat slapen.
1: Dankzij de hulp van haar ouders, de steun van haar man... medicatie en behandelingen bij de psychiater en slaaptherapie... krabbelt Anneke langzaam op. Er komen steeds meer dagen waarop ze zich beter begint te voelen... Door de week is ze bij haar ouders, in het weekend in haar eigen huis. Ze eet weer en heeft weer aandacht voor andere dingen. Zoals het kopen van een paar nieuwe schoenen of een lunch buiten de deur. Dankzij alle zorg lukt het haar om eindelijk ook te gaan genieten van haar kind.
0: De mooiste momenten um, die er waren op zijn dag waren de momenten dat hij wakker was en dat ik gewoon met hem... Spelen en ik heb ook nooit weet je dat dat hele caries van houten idee van de gelukkige huisvrouw van je stopt je kind in een doos of zo dat is gewoon dat is echt niet wat het is dat het is een postnatale psychose en dat komt gelukkig maar één op de duizend keer uh, één op de duizend vrouwen komt dat voor um, dus dat is wel een beetje het beeld wat ik er zelf yeah. van tevoren van had maar yeah. dat is gewoon dat dat heel onterecht um, en uh, er zijn juist veel vrouwen die overbeschermend worden naar hun kind. Die helemaal doordraaien omdat ze bang zijn dat hun kind iets overkomt. En dat, dat heb ik niet gehad. Maar um, nee, ik, ik genoot toen wel van hem eindelijk voor, voor het eerst. Zeg maar, uh, lukte het om, om van hem te genieten en niet bezig te zijn met... oh jee, wat als hij gaat
1: huilen. Stukje bij beetje vindt Anneke in de afgelopen maanden... steeds meer van zichzelf terug. Ze is inmiddels ook weer volledig aan het werk... en haar medicatie is afgebouwd. Ze voelt zich weer de oude
0: ik geniet misschien nog wel meer van het leven dan hiervoor... omdat je ook van heel veel dingen weet dat ze niet meer niet vanzelfsprekend zijn. En ik ben me nooit bewust geweest van mijn geestelijke gezondheid. Dat is gewoon iets wat je, wat je van, voor vanzelfsprekend aanneemt, zeg maar... Eh, totdat het er opeens niet meer is. En nu... Eh, dat, dat geeft ook wel iets kwetsbaars. Want als mensen bijvoorbeeld zeggen van... Eh, goh, als je erover praat, heb je er veel van geleerd. Het is een soort cadeautje geweest of zo. Dan denk ik, nou, ik had het echt liever overgeslagen, Want ik heb gewoon het zwartste deel van mijn ziel gezien, ik gewoon, waarvan ik liever niet had geweten dat het er was. Maar ik weet nu dat het er is, maar ik weet ook dat het voor ieder ander er ook is. En ik wist gewoon alleen niet dat het er was. En dat is um, ja, een stukje informatie wat je een beetje een plek moet geven. En daar heb ik ook met, uh, in gesprek met een psycholoog ook, ook wel hulp bij gekregen. Um, maar. Uh, uh, en, en het slapen blijft spannend In de zin dat elke avond gaat nog even door mijn hoofd. Wat als het nou opeens nu niet meer lukt. Uh, zonder reden. Dus ik heb ook wel eens nachten slechter geslapen. Omdat ik een wijntje te veel had gedronken. Of, ja, want iedereen um, slaapt uiteindelijk wel minder. Iedereen slaapt wel
1: eens, slaapt wel eens minder, een nacht ja, slecht. Ja, ja,
0: ja. Um, um, maar gelukkig weet ik dus wat de succesfactoren voor lekker slapen zijn. Dus kan ik dan ook denken. Oh ja, maar ik heb ook weet ik tot te laat doorgewerkt. Of ik... Uh, uh, um, ik heb wat veel gedronken, of uh, ik heb nog te laat gesport. Of... Dus dan, zolang ik het dan maar kan verklaren voor mezelf, is het ook wel oké. Okay. Um, maar waar ik nog steeds bang voor ben, is opeens die nacht zonder reden slecht slapen. Uh, en dat is me ook al wel eens gebeurd. En dan is er wel, is, vind ik het de nacht erna nog weer spannender. Omdat ik dan denk: oh jee, als het nou twee nachten in een rij zijn, wat als. Dat dan als het weer, nooit
1: meer zo wordt. Ja, als
0: het weer het begin van een terugval is. En ik ja. weet dat een terugval heel onwaarschijnlijk is. Omdat uh, in principe een postnatale depressie van alle vormen van depressie... Uh, 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 de uh, ja, diagnose met het gunstigste vooruitzicht is. Uh, in principe gaat het altijd weer over. Je hebt een kans dat je het weer opnieuw krijgt bij een tweede zwangerschap. Maar... Het, het gaat weer voorbij. En ook als je geen medicijnen zou slikken of geen therapie... gaat het uiteindelijk voorbij, maar duurt dat gewoon langer. Um, dus het, het, het idee dat ik weer een depressie zou krijgen... los van een bevalling, daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor.
1: Tot slot, we zouden het bijna vergeten. Hoe gaat het met die kleine Tommy?
0: Ja, supergoed. Ja, dat is eigenlijk uh, vanaf het begin... Uh, gewoon een super vrolijk mannetje geweest... die heel goed sliep en heel goed at. En ja, echt de zogenaamde lockbaby, zeg maar... die het uh, lokt in het hebben van... Uh, krijgen van nog een tweede kindje. Maar um, uh, in het begin zeiden dan ook wel mensen tegen me van... ja, maar hij is natuurlijk zo, mak zo makkelijk... Omdat, hij, omdat jij het zo zwaar hebt. Dus hij voelt dat je niet meer aan kan. En daar ging ik dan natuurlijk nog harder van huilen. Want dan dacht ik, oh, hij kan niet eens gezelf zijn. En nu denk ik, ja, we hebben gewoon een heel makkelijk kind gekregen. Wat een onzin. Dus um, ja, daar boffen we gewoon enorm mee. En uh, ja, hij is lekker... Uh, hij is nu bijna tien maanden. Dus uh, hij is lekker actief. Hij staat. Hij loopt een beetje zo heen en weer. Hij uh, nog niet echt aan het lopen, maar... Uh, Vanochtend wees hij voor het eerst naar iets. Uh, we hebben hem hoera aangeleerd, Wel gelukkig. Uh, nou ja, uh, Ton is uh, ongeveer een week begonnen voor mijn verjaardag... met oefenen van hoera en dan armje in de lucht. En uh, vijf dagen na mijn verjaardag is het echt gelukt. Dus uh, ja, dat zijn gewoon superleuke dingen.
1: Je hoorde het verhaal van Anneke. Vergeet niet om Podnataal een vijf-sterren recensie te geven in iTunes. Want op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. En zodat die ook door kan blijven gaan. En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan via mijn Instagram account. @simonewijnands Podnataal Nataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps... en natuurlijk via Dag en Nacht. Doei, tot de volgende.
0: Ik zou ook absoluut niet willen dat hij er nooit is geweest. En, en ik heb ook het gelukkig nooit zijn schuld gevonden. Dus uh, dat, ja, dat, 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 dat kon ik altijd wel gewoon goed scheiden. Dit is gewoon iets wat mij is overkomen en dat, heeft gewoon, dat is gewoon de pech geweest. Uh, en daar heeft hij niks mee te maken.